0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Wie viel muss man vom Inhalt einer Oper verstehen, um sie sich mit Genuss anhören und anschauen zu können? Diese Frage ist nach diesem Abend in Erl nicht leicht zu beantworten. Die Geschichte ist verworren und die Inszenierung nimmt einen nicht wirklich an der Hand. Es beginnt verheißungsvoll. Der Oberpriester ruft das Volk zusammen und auf die Bühne traben im Gleichschritt vier Zehnergrüppchen, die sich immer wieder anders formieren. Gleichgeschaltete, entindividualisierte Untertanen. Da könnten sich viele Regisseure abschauen, wie man an den Chor führt. Großartig. Furore di Montegral heißt das Regiekollektiv, das hier in Erl seine Visitenkarte abgibt, eine Frucht von Gustav Kuhns toskanischer Akademie, aus der er auch immer wieder großartige Sänger hervorzaubert. Wer Rossinis Semiramide auf die Bühne stellen will, braucht koloraturfähiges Sängermaterial in allen Stimmlagen. Das hat Gustav Kuhn. Giovanni Battista Parodi mit lilafarbenem, bodenlangen Mantel und zweifarbigen Haar nach Irokesenart gibt dem einst geliebten und jetzt geschmähten Liebhaber Assur ein klangschönes und bewegliches Bassfundament. Und Tenor Jin Hui, zurechtgemacht als eine Mischung aus schwarzhaarigem Liberace, nur ohne Hermelinmantel, und einer der Jakobsisters, nur ohne Hund, schickt als Prinz Idreno seine Spitzentöne mit einer Selbstverständlichkeit und Akkuratesse in den Tiroler Himmel, als hätte er bei Juan Diego Flores studiert, dem er übrigens im Timbre ähnelt. Das überaus junge Festspielorchester glänzt, begeistert und überwältigt einmal mehr. Leider lässt uns die Regie im Verlauf dieses fünfstündigen Abends ein bisschen im Stich. Auftritt, Arie, Abgang und von der anfangs versprochenen Ironie und vom Witz bleibt nicht mehr viel. Da wird dann nur noch diese komplizierte, ernste Geschichte erzählt und auch der Chor bewegt sich irgendwann so wie in anderen Produktionen auch. Schade. Aber er singt, Damen wie Herren, mit einer unglaublichen Präzision und Leuchtkraft. Handlungsort ist ein schon etwas abgewrackter Palast. Da blättert an einigen Stellen das Gold von der Wand. Die längstfällige Renovierung steht für noch nicht abgearbeitete Vergangenheit. Man wohnt doch recht einfach auf weißen Steinstufen. Verschiebbare Wände grenzen den Spielort immer wieder ein. Und neben roter Rosenpracht in den hängenden Garten unserer Titelheldin sehen wir viel Verblühtes. Dass Arsace in der letzten Szene statt Assur versehentlich seine Mutter tötet, verwundert nicht. In der unübersichtlichen Grabkammer ist es schlicht zu so dunkel. Und dabei hat man doch in einigen Szenen dieser Inszenierung mit dem Licht geradezu magische, scherenschnittartige Wirkungen erzeugt. Svetlana Kotina prunkt als Alsace mit sattem Mezzo, der allerdings in den Ensembles unerklärlicherweise des Öfteren untergeht. Das vokale Glanzstück der Aufführung ist der wunderschön geführte und in den Koloraturen edel glitzernde Sopran der Bulgarin Maria Radueva. Was bei beiden Damen, die von Lenka Radetzky fabelhaft eingekleidet wurden, ein bisschen fehlt, die letzte Hingabe an die Rolle, die vokale und schauspielerische Entäußerung, der Schmerz, die Leidenschaft, das Entsetzen, das Glück. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau.